Jedan gradski derbi srećom nije igran, drugi jeste, ali nije donio pretjerano dobar futbal. Rođenjima se vratio Brandao, popet izgledaju bolji nego što jesu, a prvi put ove sezone, i to kad bi čovjek očekivao da djeluje umorno i potrošeno, nekoga je pregazio iz Rinski. Ipak mnogo se više ovog vikenda pričao o selektoru i selektorovanju, a Bajević je selektorovao o 31 igrača koji će narednog mjeseca pokušati napraviti prvi korak prema evropskom prvenstvu. Dobrodošli još jedno izdanje Opsajda podcasta o bosko-skrtugačkom futbalu. Ćao iće. Ćao, ćao, Saša. Prošli put nas jedan kolega, dragi Emir Delić, naružio da preskočimo ovo kad kukamo. Ne morate, kaže, svaki put kukat, možete malo pričiti o futbalu odmah, tako da da malo preskočimo kuka. Kako smo mi nekako smo kuka? Šta ćemo onda pričati? Ovo je da spada pod kukanje. Dijela nisam dao scenariju, evo, moramo da kukamo od toga. Dobro, dakle, prije svega objasnimo, obično idemo ponedeljkom, danas smo se opet sačekali taj ponedeljak da završi, obzirom da je bila jednotavca premijer ligi, bilo je i mnogo važnija stvara, to je spisak reprezentacije Bosne i Hercegovine, dakle, Duško Bajević je danas objavio spisak na kome je 30 plus jedno ime kojeg je dodao kasnije. Ima li pojente da nabrajamo, nema, jel da svako zna kako to izgleda već do sad? Mislim da onaj ko prati podcast, on je već upratio taj spisak, tako da nema potrebe. Hoćemo li ga secirati, što bi rekao još jedan dobar moj prijatelj? To bi trebalo, kao i uvijek. Odmah ćemo na Golemanima da nađemo zamjerku, ja mislim. Dobro, prije svega da kažemo da je taj plus jedan... Hotić, je li tako? Koji je dodat na spisak, ako se ne varam, pukvalno par desetina minuta nakon što je spisak objavljen, što apsolutno ne razumijem zašto se desilo isto zvuči kao da su zaboravili da ga napišu, pa je to smetno. I to uopšte nije nemoguće. Ono što je veća vjerojatnoća, Saša, je to da ja mislim, ne znam kako praktikuju rad to naši selektori, bivši i sadašnji, ja znam da ovdje u švatskom futbalu uvijek kad prijavljuju igrače na spisak, onda prijave, naprimjer, ako to 25 igrača, ono mi je u prvom spisku, uvijek imaju razivni spisak koji također prijavljuju. Ja mislim da i mi tako radimo s obzirom da mi tamo treba viza gdje god da krenemo. Mi ne možemo pozvati igrača u roku 48 sati ako već nije prijavljen u EFI. Igramo kuću. Sada da, ovoj situaciji, nego pričam ti inače kako je prije bilo. Mislim da smo mi uvijek prijavljivali neki razivni spisak s nekim imenima. Moguće, trebali postati pozive ranije, je li tako? Prepostavljamo da su pozivi postavljali prošle srednice tako da oni su hotiću poslali pozive vjerovatno ranije, pa ga je neko zaboravio staviti da je spisak, ali dobro nije sad to ni važno uglavnom prošli put smo govorili da ako hoće da izbjegne probleme, Bajević bi trebao napraviti spisak od 30 kusuri igrača od prilike 131 igrača spisku za 3 utakmice ovaj put igramo. Špioniraju nas moji, Saša, sve slušaju što pričam. Dobro, ja ćemo ići redom onda da idemo da probamo to nekako. Krenimo. Krenimo, dakle, golmani su Ibrahim Šeć koji je u konjac porodu igrao pa utakmice od početka. Jasmin Burć koji također stalno igra za Hapoel Jasmir Begović koji je odradio dvije utakmice za Ligi jedno u Kupu i mislim da ove sedmice je bio ne mislim nego znam da ove sedmice je bio igrač utakmice i da je uvršten u tim kola dakle vratio se u formu i opet je na onakom kako smo ga navikli. I četvrto ime je Kenan Pirić, koji nije branio za Maribor, barem koliko ja znam, od početka sezone. Nije. I prilike je to ono što je Ića malo prirekao, da je to nekakav minus ovome stručnom štabu, ne znam da li da kažem selektoru, jer već smo govorili da izgleda da stručni štab ima malo veće ovlasti nego što su imali ranije. U svakom slučaju na spisku se je našao Goman koji je ranije bio naš pješeljen spisku reprezentacije, bio je nekoliko kupljanja, ne znam je li debitirao, više se nesećam. U svakom slučaju je bio unutra i vani, unutra i vani, ali nije ga bilo na prošlom spisku i umeđu vremenu nije odigrao ni jednu tajmicu, ako se ne varam, i onda se našao na spisku kao četvrti goman koji je potpuno bespotreban. 
bare mislim. Ma, da. Slažem se. Četvrti golman je baš ono za ne daj Bože neke povrede, pa da bude treći golman. Da. Znači, ono, gledajući utaknice s tribina, ali ajde, nije, nije bitno to, nego bit, bitni su ti principi. Ja, ja sjećam ono kada mi dolazi u goste pomoćnik selektora Bajevića, Adam Čustović, oni priču o tim nekim igračima koji će se pozivati pa da budu eto, ti igrači broj 25, 26, 27, znači igrači koji će biti van spiska. Da. Ovaj, I tu je spomnjao, na primjer, stvar tim je motivirao poziv Šabanađoviću, među ostalog, da. Isto tako na ova pozicija četvrtog Almana, ano, mislim, možemo se zakašti za nju, možemo je diskutovati od 10 minuta, sad izgubiti vrijeme, i ja smatram da nije trebao Pirić da pozi s obzirom da ne brani a golmani kakvi god da su, imaš golmani iz premije lige koji, koji su mogli biti taj četvrti golman dati nekome podstrijeka nekome, nekome dati vjetar u leđe nekom mlađem golmanu čistotu kad, nek se krali, nek se uči kad se zvao Šabanađović će bez montaže zove nekog premije ligaškog golmana koji je možda nije ni top 3 ali neki, neki četvrti golman u ligi za mene, isto, za mene isto nije toliki problem što on ne brani nije to sad toliko strašno uh, osim jel ako to nije kriterija, pokazao se da to nije kriterij za pozor i prestaciju, no. ali meni je veći problem to što se zove golman koji ne brani za četvrtog golmana, to mi je više to što ti kažeš, onda je bolje bilo da je to neki dečko od 20-19-20-21 godine koji ću malo trenirati s njima i vesti tu takmicu, ali dobro kao što kažeš i govorili smo to u suštini prije svakog spiska i kad je bio Rove Prosinečki i posle svakog spiska kad je bio Duško Bajević da je manje više bespotrebno diskutovati o tom nekom 30-om, 31-om, 29-om igraču i gubljanje vremena, ali, ali baš zato mi nisu jasni takvi pozivi jer daješ meso i materijal za takvo diskutovanje sa jednim da. tako bespotrebnim i besmislenim potezom. To je to, da se ljudi zakače, da se na to vrijedi nakonosti da ti prozivaju da si menadžerski selektor. To mi nikako nije jasno. Ali dobro, hajde da se okrenemo odbrani. E, tamo su na spisku e, Bičakčić, Sanićan, Zukanović, Kolašinac, Čivić, Ahmed Hođić, Hađi Kadonić, Cipetić, Todorović i Advan Kadušić. Dakle, nova imena su jel, Advan Kadušić i dva šveđanina pod navodnicima. E, prije svega imamo problema, je tako? To treba konstatovati. Imamo problema, Bičakčić je povrijeđen. Ne znamo koliko je to ozbiljno, barem do, do trenutka snimanja nismo uspjeli saznat koliko je to odbiljno, ali vrlo vjerojatno je strašno. Da, vrlo vjerojatno je da ga neće biti u reprezentaciji i nema Tonija Šunića koji je prešao u kino. Prošli put smo govorili da će dobiti poziv, ali eto imaju ta neka pravila o, o karantinu nakon što je otputovao u kinu. Po meni glup razlog da izgubimo igrača koji je manje više standardni reprezentativac koji ima ogromno iskustvo, koji igra u veliki ligama koji je još uvijek relativno mlad i koji je odigrao odlučnu utakmicu protiv Italije kad smo igravali ali ekipu zajedno sa tom no. drugom utakmicom protiv Poljske za, za ovaj ok, ne, ne možeš ga krivi što je otišao u kinu i ne možeš reći da on kriv, ali nekako se mogu vam valjda naći neko rješenje da, da taj se karantin ne znam, ne znam, stvarno nisam pametan I ne, ne znamo ni pravila koja važi ni da, to istina ne, ne, ne trebamo tu čačkati u što se ne razumijemo što se kaže međutim onaj, e, gubitkom Šunića i Bičakčića izgubili smo sad jedan škripi na desnom stoperu do sada smo cijelo vrijeme imali problema na lijevoj poziciji znači od, po principu od odlaska Emira Spahića smo se tu kripli, Zuka je jeste igrao tu dosta standardno i to sve, ali uvijek smo mu nalazili manu, te sporte, ovo, te ono iako je igrao u dosta respektabilnim klubama u Italiji cijelo vrijeme E, sad imamo na lijevoj strani Zukanović i Saničana, na desnoj strani imamo dvoje, dvije nisprobane karte u formi od značajnog gdje smo toliko se radovali činjenici da igraš dvije utajmice u kojima možeš uigrati nešto u kojima možeš isprobati nešto u kojima možeš ovo ono i na kraju ne možeš ništa moraš igrati sa stopetskim parom koji nije igrao zajedno pa da. znači ono što je sad sigurno je da će igrati stopetski par koji nije igrao zajedno pod Duškom Bajevićem, to je da. manje više sigurno, nije manje više nego je sigurno. <laughs> Ali hajde da pričamo malo o ovim šveđanjima, šta, šta možemo očekivati od njih stvar? Ili da ih više ne zovemo šveđanjima, nisu više šveđanjima. Pa nisu, nisu više. <laughs> Denis Ađekadunić, dečko igra standardno u, Rus, u Ruskoj ligi, koja je 
barem što se tiče defenzive, jako, jako zanimljiva liga, jer ne pada puno golova njegove ekipa, generalno ne prima puno, ne, ali isto tako i ne postižu puno, znači igra se tvrd futbal, igra se taj neki jel, e, više prilaguđe nekoj staroj italijanskoj školi futbal, znači ono, da mi odbranimo ovo ovdje što imamo, naprijed što bude. Što mi istinski raduje, jer automatski dobijamo igrača, odnosno profil stopera koji možda ranije nismo ni imali. Svi naši stopiri su bili dosta ono, dobri futbaleri, znači dobri na lopti, dobro sve, međutim... Dobro, ali Mostonija uspjela ligi koji na istom tom nivou igruje, čak možda u boljem klubu. Sve to stoji, ali nije prošao to možda istu školu, defanzivnu, on igra u boljem klubu i to sve, ali igruje to sa 31 godinu. Dencu je koliko, 24, ja mislim, ja znam, 96. godište. Tako da dobijamo stopira na druge staze, koji ima već određeno iskustvo, od kojih ćemo sigurno imati korist, samo što, što je opet drtim pred utaknutom sa Sjevernom Irskom, jer nama je 90 minuta, znači sve, apsolutno sve. I staviti njega da depituje na toj poziciji je kockanje, ali s obzirom da imaš puno alternativa, imaš njega ili još mlađeg Ahmed Hođića, koji da. opet ima određenu drskost, koju možda Denis nema i koji ima čak i naviku igranja na ostru, s obzirom da je bio u Nottingham Forestu dvije, tri godine, e, ako ništa barem trenirao, barem prošao tu njihovu, tu, žali, britansku školu, neko, jel, futbala. Tako da, ne znam, bit će zanimljivo vidjeti u svakom slučaju, ja uvijeđen sam i svi vjerujemo da će dobiti minutaž za neko dvije, tri utakmice protiv džaki protivnika, tako da... Znaš što meni, to me se ovom najviše smeta, možda sam to govorio čak i ranije više ne znači šta ću da kukaš opet dijela za čepljuš ne kukam, ali mi smeta to forsiranje prije nego što što smo vidjeli kako su se uklopili u ekipu prije nego što smo vidjeli koji su stvarno njihove prednosti i mane u igri u igri ove reprezentacije mogu li su uopšte uklopiti to su dva mlade, jako mlade igrače prva stvar, druga stvar to su igrači koji se tek počeli razvijati Ok, Hadži Kadunić igrao jako dobro u ligi. S druge strane imaš Ahmedovića koji igrao u prosječnoj, do ispod prosječnoj ligi. I, I mi nije nam ovo prvi put da forsiramo priču da nam dolaze momci koji su jako dobri, koji su fenomenalni, koji će nas spasiti, koji su, znaš, ne, ne znam, negdje sam pročitao u mišljenju u našoj grupi tamo u neki jedan od komentara kakvi su ovi sadašnji stoperi, o, a dvojica su vrhunski. Ma, Sad ispada, znaš, da, da svi oni gledaju, svi sjede i gledaju Svenskan svake subote, svi sjede i gledaju Rusku ligu svake subote i znaju detaljno šta ta dva momka mogu i kako mogu, a to, nažalost, nije istina. Nego mi im forsiramo takvu priječu dok nije naš savršenje. I tako smo spržili bukvalno Đumića, ne znam, recimo. Spržili smo mm-hmm. tako uh, Bešća. Bešću smo pričali, znači godinama da je vrhunski. Da. I onda ga spržiš, jer očekuješ od njega previše. Mada. Očekuješ više nego što on može. Spržili smo, ne znam, Kvržića se spržio nakon, nakon, nakon one partije na desnom beku. A, dobili smo desnog beka, ljevo, desno, gore, ali nismo dobili ništa, nego smo dobili da, da čovjek nije na spisku nikako sada. Hoću reći, previše previše forsiramo priču da, da je neko vrhunski prije nego što ga, što ga upotrijebimo i vidimo. Ne kažem, ta dva momka mogu biti vrhunski igrači, mogu biti velika pomoć našoj reprezentaciji, svakako će pojačati konkurenciju na, na poziciji na kojoj smo relativno loši. Ma. Ali polako, da vidimo prvo šta mogu, kako mogu, dajte momcima prostora da se razvijaju, to su mladi igrači, treba im prostor, a ne da, da istrče protiv sebe niske i da im očekuju da će Ko za Lehamić pola ekipe i zabit gov, a vidi nije zabio, preskočio trojicu i zabio gov. Nadam se, nećemo tako, da neće izgoriti u čitavoj toj, znaš, našoj atmosferi. Nadam, Saša, ja mislim onaj, da dovođenje nije dvojice, u ovom je trenutku više ima neku, neki simbol, više je, kako bih rekao, više je ono, otvara oči, Dijaspori, koja je rođena u, 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 u inostranstvu i to sve I, iz te tačke gledišta dovoljeni dvojice je pun pogodak znači, da, bez obzira kako su završili njihove karijere da li oni bili e, novi iz Paha i Toni ili bili aj sad nabrajam igrač koji su jel, manje uspjeli u, u našem dresu to je najmanje bitno, najbitnije da se otvorila ta vrata ponovo, znači ovoj drugoj generaciji e, izbjeglica ili emigranata iz Bosne i Hercegovine znači djece koja imaju rotile 
ali koja, koja su rođena u drugim zemljama, da, da njima pošeli signal taj, dobrodošli ste, još uvijek ste dobrodošli. Naravno, to sve stoji, ja samo, ja samo govorim o očekivanjima sa fotbalske strane. Nemojmo očekivati da će ti momci odmah biti savršeni. Neće, ne možda, nijedan to igrač. Biće i dobri utakmica, i loši utakmica, i uspona, i padova, i možda budu bolji i od Šunića, i od Zukanovića, i od Spahića, i od ljevog desnog, ali možda i ne budu, možda budu dolazili, nestajali, padali, ali je dobro da su tu. Samo evo, nemojmo obratiti od njih čudo. Evo ti dva primjera, dvije krajnosti. E, Mato Jajalo, koji je ubačen u vatru od prve minute proti Belgije u gostima, kada nam se ono Belgija zgazila 4-0, sjećaš se. Poslije totemci, gdje je nađe Jajala, kakav je to igrač, nigdje vezde je, nema, znamo. Znači, popljuvaši čovjeka maksimalno. To je, znači, ta neka jedna krajnost. Druga krajnost je Sinša Saničanin. Da. Dobio priliku protiv Italije, nije se obruko, ali da se nalažemo, nije on apsolutno ništa pokazao, ni prema naprijed. Znači, odigruje ono defenzivno što je trebao da uradi, uradio je, ali dignuto visine, znaš, dobili smo dobar rezultat, dobili smo dobrog stopera i da se, da se nalažemo drugu utakmicu, odigruje isto dosta dobro, puno hrabrije proti Poljske, puno više pasova prema naprijed, puno više transporta lopte, izlazaka sa sadašnje polovine, tako da u njemu ima nešto, apsolutno. Da. Da, a, ali isto tako bilo što u Jajelu bilo je nešto u Jajelu koji je igrao u Dinezu poslije toga 200 utaknica odigrao u Italiji da. i u Bundesligi ali ne, mi smo ga sa hranu zato što smo izgubili utaknicu 4-0 Jajelo pao s neba e, zato me strah e, postavke od prve minute sa nekim od njih dvojice sad odmah u baražu ovo u Ligi Nacija nikakav problem nije neki igraju sve jednu minutu i preostali 180 minuta ali za baraž me je strah jer to kažem to nam najvažnije 90 minuta i da, ne znam da li se kockosi Ali čak što više opet mora nešto da, da, da je mija zato što, što nema tog drugog stopera. Da. Osim ako ne bude Zuka, dakle vratio se Zuka nakon dva gola. Jeli, da, ali Zuka ti opet ljevak, Zuka će to opet igrati lijevo. Nisto je poziciji sa ničanjem, on će dobiti priliku vjerovatno prije Sinše. Da. Vjerovatno baražu, moja pretpostavka. Je, mislim da bi ja to isto uradio. Ne znam, ne znam. Kad je u pitanju vezni red, službeno su znači, tu Krunić, Lončar, Pjanić, Cimirot, Hadži Ahmetović, Gojak, Milošević, Hajradinović, Tatar, koji stoji u veznom redu, ali hajde, ne znam, siguran, će se baš tu koristiti, ako će se uopšte koristiti. I dakle, Hotičao, koji je taj bonus, dečko. U suštini ovdje je najveća, najveća priča, nema se tu što puno raspravljati, najveća priča je to što nema Mohameda Bešića. Da. A, Danas sam se malo bavio Mohamedom Bešićem i ovo što ste rekao, spržili smo ga, jesmo spržili smo ga, E, uspud smo zaboravili da je on e, u Everton šest i po sezona da mu je prva sezona bila sasvim pristojna sa 23 utakmice u premiershipu plus pet neki u Evropi druga da. sezona 17 do 20 utakmica sa svim kupama i to sve što opet dosta pristojno s obzirom na ligu i nivo na kojem igra e onda je došla na povreda križnih ligamenata, promišljaju jednu čitav sezonu i onda je prešao u Middlesbrough gdje opet igrao standardno i onu pol sezonu 17-18-18-19 čitav igrao standardno a mi cijelo vrijeme pričamo, naš ne igra, nije se izborio za mjesto ono. Dobro, nije se izborio za mjesto Everton da bude starter. Ali čovjek ima u prosjeku 20-25 utakmica u zadnjih šest sezona. Ja ne znam, ja smatram je to sasvim dovoljno da se dobije poziv. Sad što nije dobio poziv, opravdano je. Jer on je odigrao utakmice, ja mislim, od kraja januara. Da, tako. Ako ne računamo utakmice za reprezentaciju što je igra. Tako da ne smijemo, ne smijemo ga pljuvati, ne smijemo ga bacati u blato jer nemamo puno igrača njegovog profila a isto tako i on treba da se ozbili jer on, ono... znaš šta mislim mislim da je kod Bešića falilo sredine koji kod svakog našeg igrača kad smo ga falili ili kuljeli on je, on, njega je dobio Roberto Martinez ili tako Everton nakon što ga je ono utaknuti s Argentinom nahvalio koji što su ga svi nahvalili što je po meni bilo malo pretjerano jer nije bilo, nije bilo ništa sada to super genijalno što je odigrao ali odigrao sasvim solidnu utakmicu odigrao na na, na svjetskom prvenstvu i to ga je predalo to je, to je, kako to već ide na svjetskom prvenstvu to ga je predalo Everton i onda a, nakon te povrede već i Martinez ga je ostavio sa strane i onda su došlo još koliko dva, tri trenera bio je tamo bio je Sam Aladrice, bio je Ronald Kuman, jel tako, Everton, ne, ne. sad je tu Karlo Ancelotti, I, I, na, dakle, tri trenera nisu vidjela ništa o njemu. 
I, I to je ta neka sredina o kojoj ti govorim. U Sheffieldu igrao manje više dobijao priliku s tim da si kao posuđen igrač uvijek na negdje na nekoj vagi. Dok, dok nisi dobila Tako nas dobili čovjeka kojeg su platili i koji, koji, koji treba da igra. Ali mislim da su očekivanja bila ogromna da će napraviti neku super genijalnu karijeru, a to što ti kažeš, on je sasvim solidno odigrao ono što je igrao u Engleskoj. E sada, mislim da je njegov problem, jedan od problema i taj što, što je, prepostavljam da ima visoku platu za današnje uslove. Ma da, Prepostavljam mu se jako teško odreći te plate, što je sasvim normalno i logično, i da mu je jako teško naći klub koji ga može platiti na tom istom rangu nakon što je koliko već od 2017. on nije odigrao utaknicu za, za Everton. Dakle, mislim da je Everton traži za njega, ne znam, 4-5 miliona, koliko su ga oni platili, i plus računaj koja je tu plata koju on ima, i ja mislim da danas nema, nema kluba koji će tako lako to platiti, ni u Njemačkoj, ni u Francuskoj, ni u Italiji, ni u Španiji, tamo gdje on hoće da igra, a u Engleskoj je već mislim da ne može naći tek tako klubi. Ne, samo championship na posudbu, ali Everton isto tako, ja mislim, ne želi da ga posudi, s obzirom da nego traži posudbu plus, jeli, sigurno prodaju. Upravo Ma. tako. E sad ima taj problem što Everton hoće da ga se riješi i da zaradi nešto na njemu, on hoće da, da ostane na istoj plati ili barem približnoj plati i onda je teško naći klub jer, jer neće niko da te plati. A, a jednako je tako teško, ja sad lupam cifre, ne znam koliko uzima, ali ako, ako ima, ne znam, 30-40.000, sedmično nije važno, nije baš lako da na, na 5-7 ili 10 koliko te može platiti, lupam sad Levante, Hetafe, Palermo nije važno. Pale, dobro, neću Palermo. Ali tu pa došle, meni kako smo puno o Toniju Šunču pričali. Vidi, to, to je taj problem. Sad on teško može naći klub ako ga ne, ako Everton nađe neko rješenje da ga posudi sa, sa pravom otkupom. Ja bih sam vratio na tvoj prvi dio kada si rekao da smo imali preveliko očekivanja od njega. Dragi Saša, pa mi smo 2014. prodavali Tignu Sven Sušća u Inter. Šta smo mogli načekivati od Bešće koji je u očima javnosti strpuo Messi, ja uđe pijako da mi Messi zabio Fotačan drugi gol i šta ti ja znam. Da. Toliko Dobro, šta je tu, je, ali, ali definitivno ne treba, ne treba to ono što smo malo pregovorili, ili ga pokopamo ili ga dižemo u nebesa. Nema neke sredine. Da, zašto se nismo zadovoljili ma... s tim da je on, da je on lupam 14. igrač Everton? Zašto tam to nije bilo dovoljno? Ma ne samo to, nego zašto se ne zadovoljiš s tim da je on prosječan igrač koji, koji ima problema sa, sa kako bi to nazvao ružno reći sa glavom, ali ima problema sa pristupom utakmici i zna napraviti glupost i to je tako. Očito nema puno mijenjanja kod njega jer je prošao kroz toliko trenera, prošao je kroz toliko različitih klubova i sad je kasno za to mijenjanje i takav je kakav je i to je to. Mada bi ja volio da on na tom spisku jer može odigrati desetak minuta ako braniš nekih 2-0 ili 1-0 proti Severne Irske na zadnjem vezno, ali dobro, šta je tu je? Dobro da se ne zadržavamo previše na tom veznom redu koji je manje više poznat, ja. E, treba reći da je debitirao Ralan Pjanić za Barcelonu, Nako, sasvim solidno, koliko je odigrao, ne znam, nije, 15 minuta, Ma, tako nešto. Među napadačima su se, dakle, našli, dobro, novo, ime, novo ime je Benjamin Tatar, o tome smo govorili prošli put, da, da ne komplikujemo. I, I sam, sam, sam da dodam, odnosno na to već ono što sam rekao prošli put, iskreno se nadam da će dobiti priliku u nekoj od ove tri utegnice, pa da ga vidim, jer ja sam to, to i zahtijevao prije, prije nego što dobiju poziv, znači da ga vidim u nekoj većoj sceni, znači, na primjer, ovo sa protiv Celtica, Nadamo se ako Bog da je u grupnoj fazi te Evropa Lige, ali evo već je dobio poziv i onda što ne... To je neko, to je neko dobro rekao tamo u našoj grupi kad se pričalo o ovome koliko igrača je pozvano. Koliko ste forsirali da se pozove puno igrača, ajde sad stanite iza selektora, pa neko on u ove tri utaknice odigrati različite ekipe isproba mm. 30 ili 40 igrača koliko se može isprobati u tri utaknice. Razumiješ? Tako da... Razumiješ? Ako smo već odlučili da imamo, da isprobavamo i da pokušavamo i da tražimo ekipu, pogotovo ako ispadnemo od Sjeverne Irske, mada tad ne znam kakav je smisao ako selektor neće ostati Duško Bavić uopšte da, da vodi 
Ligu nacija kasnije, ne znam, ne znam stvarno, izgleda da niko ne razmišlja o tome, što je možda i dobro, jer hajde, pozitivni smo svi na to da ćemo provoći, tako da hajde, o tom potom, nadamo da nećemo o tom raspravljati do, do jeseni 21. Uglavnom, sad samo još što kažemo, Benjamin Tatar, kao predstavnik premije Lige Bosne i Hercegovine, sasvim zasluženom spisku. Ma da, logično. U napadu Miroslav Stevanović, Duljević, Džeko, Hođić, Višća, Koljić, Prevljak se vratio, manje više tu isto nema šta. Mada Fali Demirović, međutim Demirović se nije još nametnu u Freiburgu i u principu to, smo, to smo Čustovića, znači od onoga našeg razgovora sa njim pričamo da je u stvari to jako manje bitno ko će biti drugi ili treći centrofor za Džeko, jer Džeko će ili peti. Da, u mjestu će peti, mislim. Tako da bolje da, da odigra protiv Njemačke jednu kvalitetnu tekmu sa U21 selekcijom, da uđe, nadamo se, gratijsku formu koja bi, ga, koja bi pomogla jel, da se nametne u Freiburgu. Da podvučemo crtu spisak očekivan, osim par i ekscesa i to je prilike to. Mada, ekscesi su, su na, na nebitnim pozicijama. Ispod 20 mjesta. Od 30 čak, znači broj 31 golman, to je jedini kamen spoticanja, ali eto. Premier Liga Bosne i Hercegovine devet nepotpunih kola odigrano. Sarajevo, znači opet nismo gledali Sarajevo željo, je najveći derbi koji nam je trebao biti derbi kola. E, I manje više nije bilo nekih velikih, malo neobično je, u ovom kolu, ako ne računamo gradski derbi između Slobode i Tuzle, nije bilo nekog onog klasičnog derbija, a već u sljedećem kolu imamo dvije, tri takve utakmice, tako da će biti. Cirkus Colorado. Međutim, hajde da, da se vratimo na pitanje e, gradskog derbija. Tuzla City na tušnju 2-1 savladala slobodu. Prije svega ima li tu nekog rivaliteta? Šta misliš? Pa znaš šta sad, pogotovo kada ima publike, jako je teško to, to uočiti. Ta rivalitet. Ali svakog da postoji s obzirom na, e, kako bi rekao, ovo više liči na derbi derbi de la Madonina, znači Inter Milan, znači puno igrača koji mijenja klubove, nego da derbi Roma Lazio, gdje ne, ne, pa pazi, naprimjer, Roma Lazio je jako mali broj igrača koji su prešli iz jednog kluba u drugi, dok je ovam između Tuzli City i Slobode, znači to imaju otvorene linije i to se samo šinja naprijed nazad. Da, bila je neka poruka navijača o Slobode, treneru Zlatanu Naluću što manje više besmisleno za mene, ali Ma, da. u takvoj situaciji, u kakvoj su slobodni. Krajeva, oni on su ga i razriješili dužnost prije početka prošle sezone, tako da ne znam šta je sporno, šta je trebao da stoji i da čeka kad će ga opet zon, pa da ga opet ne razumijem. U svakom slučaju trav, travnik, pa <laughs> Tuzla, Tuzla City je slavila sa 2-1, nakon je dosta traljave golove primila sloboda, igrala je sasvim solidnu utakmicu opet, Čak mislim da sam čitao da je Gradimir Crnogovorac bio posle zadovoljan time što je vidio. Međutim... Što je zastrašujuće, jer pričali smo o tome u prošle porazu od Sarajeva. Da, zato dva poraza. Dobro, ima, kao što sam kažem, ima u ekipi šest igrača ispod U21, što je za našu ligu Odlično. jako dobro. Ali primili su možda je baš zato nekakve jeftine golove i nako, pogotovo drugi gol, ne znam koliko si vidio. Ja sam ja sam ovo Ali... bi glavom. Lijep gol, mislim s obzirom na nešto. Lijep, lijepa završnica. Da, da, lijepa završnica. Da, da, lopta je pala s neba što se kaže. Da, mi se glavom i... I slobodno ima neke promašaje u, u drugom povromenu koje ono, ne znam, sad ni, još uvijek nije obrađena naša liga na, na statističkim sajtama, ali mislim da XG bio veliki za, na, na strani ovaj, slobode, međutim eto, opet su izgubili, izgubili jedan razlike i sad je to već neugodna situacija za slobodu, obzirom kako je liga izjednačena. Dobro, na, nastavili s ovim igrama i ako malo još popravite jel neke, ne malo detalje, nego ako popravi igru oba 16. jerca, I tu im škripi najviše, znači oni film izgledaju između šestnestiraca. Nije samo to, ali mislim to, to, to je naj... Tu su mane, ali tu ide iskustvo, tu ide sve to ono što smo pričali. Sloboda prije dženica, sloboda poslije dženica, sa dženicom su dobili boljitak u igrika naprijed. To je bez daljnjeg, to je neosporno. Evo što da popravi malo odbranu u zadnjoj liniji, odnosno da popravi igru u zadnjoj liniji, znači u tim situacijama kad su centar šutevi to, da se ne gleda samo lopta, to im je velika mana kod oba gola bila, gleda se lopta samo, znači peti igrač gleda lopta, zašto gledamo peti igrač lopta, gdje je jedan igrač na duel, ostali gledaju gdje su njihovi, gdje su njihovi igrači. 
Jedna stvar koja je nekako se nacrtala u ovom kolu, mislim da se napravio razlika između tog nekog gornjeg doma, što bi se reklo, i ekipa koje bi se mogle boriti za opstanak. Znači, Sloboda ima 10, već je Zrinski iznad njih na 13, ali Zrinski ima dvije utakmice manje. Široki je iznad njih sa 14, ima utakmicu manje, ako se ne veram. Znači, Vamo su rad i Krupa, Mladost i Olimpiko je sad već u jako lošoj situaciji i svi su oni tu negdje i otprilike sloboda vodi sad za sad taj nekakav niz, ali imamo šaj kao da se napravila ta rupa između oni koji će se boriti za nešto gore i oni koji će se boriti da izbjegnu nešto. Ja sam htio to da kažem, Saša, poslije kad budemo spomnjali utaknicu Velež Radnik, smatram da je ta pobjeda Veleža možda najvažnija pobjeda u ovoj sezoni to što su uspjeli prokljeni utaknice protiv radnika, jer prvo što su radnika gurnuli još dalje od sebe, drugo što sebi kupili vremena, da ovi igrači koji su sada potpisali, znači Andžušić, Kvjusevski, niko još više nije potpisao, spominje se još par imena potencijalnih dovođenja, da ih mogu igravati bez nekog stresa, kako treka urazumiti, znači da nije imperativ pobjede sada po bilo koju cijenu, pa nema šabru za staviš Andžušića koji nije trenirao, što opet za mene besmisleno da igrač bude bez kluba, ne znam, tri mjeseca, to... Ali dobro, bože moj. Ta utakmica... Upravo se to što skažeš, ono to je malo podijelo ligu na dva dijela okolo. Da tako sad djeluje i možda se neopravdano i sam u tome našao radnik, obzirom na partije koje su pokazivali do sad, ali moram priznati da nakon novih devet kola što smo ih gledali, radnik je, odnosno Slavko Petrović je možda jedno od većih razočarjenja za mene, zato što je konstantno ista ideja, konstantno isti tim, konstantno isto rješenje i kad ne ide, ne ide, opusti se, izgubili, razumiješ. Najviše su izvukli Remija, baš zato što igraju možda i najzatvorenije od svih i uvijek imaju taj nekakav isti cilj, a to je da ne prime pa ćemo vidjeti šta će biti gore tako da jedno od razočarjenja za mene s te neke trenerske strane Petrović razumijem da radi sa limitiranom ekipom ali oni su u Mostar odšli sa dosta velikim problemima bez 3-4 igrača tako da ne znam koliko si vidio te utakmice nisam, ona je upracio tu utakmicu imao sam nekih drugih Obaveza. Porodičnih obaveza. Ne, ne sam porodičnih, nego imam i ligaških obaveza. U svakom slučaju, Velež, odnosno Fećetuć, također sa dosta problema. Prvi put mislim da je spario Bihorca i Čivića kao stopere, što se nije moglo ni nadaleko razmišljati o tome na početku sezone. Dakle, bukvalno u zadnjoj liniji, mislim, jedan igrač koji je to je Radović igrao na svojoj opoziciji. Jer i Čostić nije pravi bek, nego je invertirani bek. Tako da moram priznat da sam opet zadovoljan kako je to izgledalo kad je Velež u pitanju. Postavio se u klasiku, ono svoj 4-2-3-1, ovaj put nije bilo Diamanta. Zeljković odigra opet dosta dobru utaknicu, mada je imao nekakve uspone i padove, rupe u utaknicama, u pardon, u utaknici. Radovac odigrao stvarno, čini mi se da on najviše raste od svih igrača Velaža što se tiče forme, ali kad pričamo Velažu, dakle, povratak Branda je definitivno ono, Velež sa Brandaom trenutno izgleda kao drugi svijet i taj mi se čovjek čini, ne znam kako to da, možda sam i to govorio jednom, ali da je puno inteligentniji od ostatka, futbalski inteligentniji od ostatka ekipe i da je moj puno lakše stvoriti šansu i da je moj puno lakše otvoriti prostor sa igrača. I ovaj put je sve to radio, i ovaj put je namjestio go i mislim da on, ako se ne varam, po statistici četvrti igrač po stvorenim šansama odigrao je po dvije, tri utavnice manje od ostalih. Maja, on je drugim riječima neka slabija verzija Benjamina Tatara. Pa za velež, za velež, za velež. Vidi nešto, možda igraju skroz drugačije, zato što se Tatar, Tatar je ukušao golgetersku formu i zabija, a ovaj je došao u jednu drugu situaciju da ne zabija, nego da stvara za sve ostale i stvara rezultat za velež. Ovaj put, ja mislim, on je pogodio gol koji je po meni bio čist, ne znam kako je vidio. Na upravom prvom vidio sam da je poništen gol. 
ne vidim kako je mogu onda vidjeti offside, ali dobro, šta je tu je. Tako da, kao što si rekao, prvo važna pobjeda za Veležić, dva razloga. Prvi što su se odvojili od radnika i od toga dna, ajde da ga tako nazovemo. Drugi razlog taj što su dobili prostor da rade sa novim igračima, jer sada ide posle borca pauza. I treći razlog što su u ovu utaknicu ušli psihološki možda i sa najvećim problemom, čak većim nego poslije olimpika, zato što dovodiš dva nova igrača, čitava ekipa je znaš, mogu reagovati tako da će eksplodirati i boriti se za svoju poziciju, ali mogu reagovati tako da će totalno pasti i da ćeš dobiti problemu sa čunci jer dovodiš nove igrače pored nas, tako igrače razmišljaju često, ali to se ništa nije desilo i vrlo važna povjeda za Veleš. Dosta smo o Veležu, da nas kritikuju, da pričamo o Veležu, pa napravit ćemo počet. Ovo je sašnih pet minuta. Rubrika, sašnih pet minuta. Crvenih pet minuta. Široki brijeg, mlado, široki se patio sa mladosti. Na kraju 2-1. Što nas i načudi previše, s obzirom da uvijek to kažemo, kogod se otvori širokom, imat će problema, koji im dadne livade, koji im dadne prostora. Mladost nije ta ekipa, to smo vidjeli ovih dosadašnjih osam kola prije ovoga. Zabili su 1-0. Rano na vrijeme. Isto kao krupa prošli put ili kao što su zabili želj, tako da... Nisu izdržali, izgubili su, tako da... Ali eto, raduje me, raduje me to što ima života u tim ekipama na tom dnu, eto mislim, radnik, izgubio je... Ali života. Pa tako je, razumiješ, što nije ligano, znaš, ono da se ode sa bijelom zastavom i da je samo pitanje koliko će biti na kraju. Takvi čutak mica sigurno da bude što liga, odnosno što sezona bude dalje odmicala. Kad smo kod takvi ekipa Olimpik na svom trenu, 1-4 protiv borca, nije to baš izgledalo tako opet rutinski, šta ja znam, nekako ne znam, nekako mi je borac nedorećen čitavo ovo vrijeme. Na 2-1 da nisu dali tako rano, 10 minuta kasnije su povjeli za 3-1 Fingo za Krča. Ne znam nekako, nisam baš siguran da je to sve bilo. Ma dobro, oni puno žive od tog individualnog kvaliteta koji imaju u tom nekom kvalitetu. Naprijed, znači Istojan, Jovo Lukić, Lijevo Ziljkić i desno Zakarić. Da, ovaj put Ziljkić dvije asistencije, Zakarić asistencija i dva gola, tako da mislim da je to... I to je sasvim dovoljno se pobjede ekipa kao što je Olimpik. I ne samo Olimpik, nego i mnogi druge ekipe u Premier Ligi, da trebate neka... A da, to će i držati u vrhu, to je individualni kvalitet, će i držati u vrhu i onda... Vidjet ćemo što će biti na zimu, će li se povećati taj individualni kvalitet i što će se desiti. I dobro da zaključimo Krupa na Vrbasu, Zrinjski Mostar 0-3, nekako do 25. minute, čini mi se sve bilo gotovo. U samosti bilo 2-0 i onda malo toreca. Nikolića, tako da manje više očekivalo bi se da je Zrinjski nakon ovoga u Izraelu umoran i Kipru. Pardon, u Kipru. Miješaš Apoele i Apoele. Nakon Kipra da je umoran i da je fizički i psihički da je pao. Međutim, su riješili se u 20 minuta i odigrali verovatno najbolju utaknicu do sadašnjeg dijela prvenstva. Sljedeći kolik igraju sa Sarajevom i to će u stvar biti pravi. Ne znam ni kad će to igrati, neće li se igrati na vrijeme i kad će se... Da, sve znači šta će da bude sada u četvrtak. Da, umeđu vremenu imamo i utaknice Kupa, isto tako nismo sigurni koje će sve biti odigrane, oće li Sarajevo, onda će odgoditi radnički iz Lukavca, neće igrati dan prije. Utaknice sa Saltikom, međutim, u Europskoj ligi pričamo u našem trećem dijelu danas. Ovo nam je ovaj termin, Europa ligi je totalno, ne spada nam nikako u ono što radimo. Totalno van našeg svijeta Evropa Ligi. Četvrtkom, a četvrtkom nema, nema četvrtak ne postoji u našem svijetu. Međutim, ovaj put moramo stvarno pričati o tome, obzirom da je Sarajevo opet napravilo veliki rezultat, došlo do play-offa Evropa Ligi. Prije nešto pričamo o tome, na brzinu ćemo samo proletiti da se Sarajevo izbacilo budućnost 2-1, a Zrinski je ispao ne u Izraelu, nego na Kiprod. Apojela, ne Hapojela. 
<laughs> na, na penale što je onako dosta nesretno obzirom i da su jako dobro utakmice Zrinskog od 60. minuta jako, jako dobro utakmice ono što je moj neka utisak je bio da su se postavili puno, puno bolje i hrabrije i odlučnije i manje respekta nego u Ljubljani što manje više nema logike A, ali, ali tamo su izgledali neka uplašeno ovdje nisu čak nikad su gubili ono, obično kad, kad kad naša ekipa poveduje da nula pa prime dva gola onako jeftino i glupo, onda da, dođe raspad sistema i dešavaju se katastrofe, međutim Zrinjski je nastavio normalno girati, eto, samo im se to vratilo, nije im se vratilo, okreću se domaćem takmičenju. <laughs> što je opet prava štata, jer ni Slavan Librec nije ekipa koje, treba, koje bi trebalo se drhti, ali šta je tu je? Definitivno nije Slovan takva ekipa, ali je li takva ekipa Celtic? Aj prvo, aj prvo da vidimo što smo vidjeli od Sarajeva proti budućnosti. Jao, nismo znači, puno dobro u stvari. Nismo puno dobro vidjeli, oni moji 85% kontra 15. Nakon, nakon, nakon 35. minute drštao sam, do, do kraja utakmice sam drštao. Jer mislio sam neko, bojao sam se da neće izdržati. Prvo crnogovorci su izgledali kao da su došli, kao da su i pokupli sa budvanskih plaža, nakon što je završena sezona, ne sve izbacivači, obukli im dresovi, poslali na teren i rekli im, imamo par umaka koji ne slušaju u bordu dresova, molim vas, pobrinite se za njih. Toliko su, toliko su muški igrali, toliko su, bili su i grubi, uvijek svaki njih odujeli bi ona Ivici Faula. Ali, ali se meni to saša svidjelo. Svidjelo im se, jer raznosili su nas raznosili su nas u delima. Tako uložiš u kojoj nisi favorit u Evropi, u nema šta je izgledati. Znači idemo i tučemo se. Rahmanović je skrivio sedam faula, ja mislim da nijedan od tih faula nije bio uslovnačan muški faul. To je bilo ono, nas napisao na Twitter, treba uvesti duel igru kao obvezan predmet osnovne škole. Kolektir majkema i mi smo katastrofa, mi se klepamo Mi u prijedu kažemo klepanje, ono kad, kad udaramo po nogama, razumiješ, mi tako pravimo faulove. Pejević, imali smo Pejević, imali smo fanima koji su pravili muške faulove i, I koji su otimali lopt bez faula tako što su ulazili u tijelo. Znači da. na guranje, bukvalno guranje, na uvaljivanje. Priča, ako praviš faul, napravi faul kako treba. Najmoj pravi faul da nam oni odmah odigraju napad, da nam odmah da nam naprave belaj. To je onako šarkaška priča, ako praviš faul, nemoj slučajno da je koš faul. <laughs> Znači, što tariga, ali nemoj da ubaci taj, tu loptu kuš. Imali smo jako puno faulova u utakmici, ne mogu sam sjetiti koja je cifra bila. Onda, kad je izašao Tinu Sven Sušić, kada je ušao mali ovaj Đukanović, skroz druga priča je bila, jer ovdje nam je Sarajevo imalo dva igrača koja su igrali između 16 tjeraca. Do tada je to bio jedan. To je bio Pejević koji je trčao iza Tinu i za Rahmanovića. Jer kada je Rahmanović dobio crveni karton, nije se primijetila neka velika razlika da ga nema. Zato što je Đukanović dosta motorčan, dosta okay, pokriva velik prostor. Ti su u principu rekao sve što se ima reći o toj utakmici. Mislim da Sarajevo iz toga puno može naučiti. Ja sam bacio pogled malo na utakmicu koju je Seltik igrao u Latviji. I ono što sam trekao, ono što se pita u stvari na početku, po meni odgovor da taj Seltik nije ništa strašno u smislu kvalitete futbalske. Naravno, kad pričaš o Celtiku kao Celtiku, to je klub koji činjenicom da neko tamo istrči u tim dresovima i sa tim grbom već ima određenu prednost u odnosu na tebe u evropskim takmičenjima, jer to je klub koji igra svake godine Europa ligu ili ligu prvaka ili šta ti ja znam. Međutim, sama utakmica sa Latvijicima je pokazala da oni imaju i tekako mana. Pazi, oni su ekipa koja dolazi iz ligije u kojoj oni već imaju devet titula za redom, meni se čini, i u kojoj može biti deset, u kojoj pokušavaju loviti Rangersa koji imaju još uvijek tri više. I, 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 I ono što još da kažem, u kojoj svake subote napadaju na nekoga ako se čvrsto i organizovano i disciplinovano brani. Barem bi trebalo tako biti. Jel, logično? Ma da, ma da. Međutim, oni su protiv te rigije koja je igrala samo ono 4-4-2, znaš, dva dosta uh, blizu postavljena bloka na nekih, nemam pojma, 30-40 metara i ona dva napadača, čak dosta povučena. 
ovi se nisu nešto puno ni, ni mučili da to brane, niti su ovi nešto puno to napadali. Taj vezni red njihov nije daleko je bio od impresivnog i te kad je ušao Frimpong na, na mesečini lijevo krilo, to je sve onda išlo na njega i onda on pretrčao jako brzi igrač, jako brzi igrač, sloptom je mogao to biti veliki problem da Sarajevo. Međutim, generalna slika, oni su dali go mesečini u 90. minuti ili tako nešto, generalna slika je da, da nisu odigrali ništa specijalno i da se vrlo lako moglo da zdruđu u produžetke ili u penale da ono, stradaju. No. Uh, I nekako... Čitao vrijeme pokušavam da kažem da tog se Celtika ne treba bojati samo zato što je Celtik. Celtik je bolji od Sarajeva, kvalitetniji od Sarajeva. Veći klub, klub i ulazi kao potpuni favorit, ali nije tako dobar kao što zvuči kad kažeš Celtik na terenu. I, I normalno on će biti ogroman favorit u svom tome, ali mislim da to može biti prednost Sarajeva. Igraš jednu temcu, igraš i kući. I, I, I ulaziš, znači ovo je utakmica sa totalno drugačijom atmosferom u odnosu na ono koju su igrali prije sedam dana no. sa budućnosti, jer su tu tako su sa pritiskom na leđima, sa moraju dobiti pod mus, znaš, lova no. a, ogromna prilika za igrače, sve uha, no. puno loši protivnik i ti ulaziš to skroz drugačijim pristupom i principom nego što ulaziš protiv Celtika koji u utakmicu kojoj nemaš apsolutno ništa izgubiti, ako Sarajevo slučajno napravi neko, nekakav rezultat, to je ono čudo svjetskih razmjera. Kad postaviš kako stvari stoje trenutno u, u futbalu, ali, ali u isto vrijeme nije nemoguće to napraviti. Tako da sam mislim da se treba i tako postaviti. Ono, ne, ne glupo je reći pobice, jer ne, nemaš ništa od agresivnosti i grube igre ako, ako ne Ali se pošto pametno i čekat, čekat priliku da se da Celtic pogriješi, a Celtic hoće priliku kasnije pogriješiti, jer nema taj kvalitet da te može nabiti. Barem nije pokazao utavnici protiv Rike, sad je malo ružno od mene, ja sudim prema jednoj utavnici. Možda su ovi puno bolja ekipa, ne možda su tu izgledali, ali ko gledaš kod skuliku? Ja sam pogledao Škotsku ligu ovaj vikend. Ja gledam ono što, što, mi, što, što mi se dozvoli u trenutku kada je Škotska liga, nema ništa drugo na televizoru izgleda. Nisam gledao čitao, gledao sam neke isičke to i čitao sam dosta na njihovoj stranci, između ostalog izjavu trenera Nila Lenona koji po ovoj izjavi koju dao, ja, ja tumačim kao da ga je strah malo u utakmici play-offa jer on sam svjestan da njegova ekipa nije na tom nivou na kojem trebala da bude. Uh, i pobjedom protiv Hibernijansa od 3-0, nakon te utrenice izjavio... Hibernijana, ne pratiš skorsku liga. Šta sam ja rekao, Hibernijansa. Hibernijansa, Hibs, zato sam rekao da ne spominjavam se. 3-0 protiv Hibsa je bilo i nakon te utrenice izjavio da je to najbolja utrenica Celtica u njegova oba dva mandata koju on, on vidio i koju on vodio. Mislim da se naležimo... Ano, ko je očkivo, išta drugo nego 3-0 pred Hipsa. Da, da nema, to, 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 Lenon je malo, ono... Eto, čito loženje igrača, dizanje morala, idemo sad u Sarajevo, da smo Hipsa, sad smo, znaš, ono, na nivou smo, ne znam. Jedna stvar koja je važna za reći po meni, kad govorimo o tom ulazku, tako sam manje respektavano, što smo govorili o Zrinski malo pre. Sarajevo je sad u prednosti, ako je, ako je prošle put u Ligi prvaka proti Celtika imalo 20%, šanse, sad ima barem 30% šanse, jer ulazi u tamicu sa istim tim protivnikom s kojim su vidjeli da se donekle da igrat. Jer nije Celtic ništa specijalno odigrani na košavu. To to lani bilo, jeste tako? Da. Tako je da, da naš, ulaze, ulaze i ekipa sa drugačijim drugačijim gardom, jer već drugi put igraju, nije više ta oduševljenost, nije više taj kako bi rekao, nije više taj općinjenost općinjenost imenom Celtica ok, igrali smo, zamijenili smo adresove naš, ne moramo sada razmišljati više o tome nego ajde igramo lopte tako da ja iskreno vjerujem da nije velika šansa i, I nije, nije ne, ne može se reći da je da je 50-50 i Sarajevo je outsider i Sarajevo Celtic je bolja ekipa i sve to u redu, ali iskreno vjerujem da postoji šansa ako Sarajevo uđe pametno, strpljivo i uh, 
sa pravim planom i ako su dobro snimili protivnika, naći će mu se mane. Celtikovi 3-5-2 sigurno da će imati problema sa Fanimom, sa Tatarom i sa Ahmetovićem. Jer taj trio Sarajeva, vjerovatno, ja vjerujem da Sarajevo tako postaviti, očekujem neku postavku bez desetke u utakmicu. Ne vjerujem da će zaigrati neku na poziciji desetke, nego očekujem Džukanovića, Pejovića i ne znam, nekog Mr. Rexa još na sredini. Ne znam da li Adukor dobio papiri, ne znam koliko je spreman da može izdržati. Nije bitno, uglavnom smatram da će biti neka defensivna postavka centralna na sredini terijena, a da će ova trojica gore da ju rišaju. Prošli put sam dao Zrinskom 40% šanse, bili su blizu, bila puno bliže 50-50 nego 70-30, sa rajom sam dao 85% šanse, ovo utaknici im dajem malo veće šanse nego što je budućnost imala protiv njih. Znači, 32% je to. Eto je, moj mene, 30 pa. Jednom u životu. Prvi put u životu. Utaknica se igra u četvrtu, jer sam ja znači veći optimista prvi put. Ne stvarno, ali istinito. Negdje neko gore ne zapiši negdje. Vjerovali ili da. U svakom slučaju, hvala vam što ste nas slušali. Ideja je da u četvrtak radimo nekakav specijal o Sarajevo Celtic, ako sve bude u redu. Možete nas slušati na standardnim podcast platformama, kao uvijek možete nas vidjeti na standardnim prijateljima, portalima u Bosni i Hercegovini, na YouTube smo ovaj put, ako sve bude u redu, prošli put nas nije bilo. I otprilike to je to, malo smo odužili večera, sam da nam nećete zamjeriti i pričamo se u četvrtak, o najgorem slučaju Petak ujutro. Pozdrav svima. Ćao, ćao.